0: Hej allihop! Eh, för er som inte känner mig så heter jag Mikael Svensson. är 50 år, det vill säga medelålders. Jag har inga åldersproblem. Eh, född och uppvuxen här i Malmö. Jag eh, har levt i stort mitt liv här. Och, eh, här i församlingen så är jag en... Är den här fel? Tack Niklas! Här, ni vill höra vad jag säger, är det så? Annars har jag spelat det här in. Då blir det bättre nu. Okay. Jo, här i församlingen så är jag en av bildproducenterna när vi har Youtube-sändning. Alltså för er som inte kan komma så kan man se Youtube-sändningarna på Youtube. Jag sitter även med i församlingens styrelse och har gjort det och eh, Privat, då så jobbar jag i bilbranschen och har jobbat i samma företag i 33 år. Eh, I den bostadsrättsförening som jag bor i, så är jag ordförande och är van vid att stå och prata inför folk. Detta är dock bara andra gånger jag predikar. Eh, förutom den bostadsrättsförening jag sitter i, så är jag även. Ja, ska man kalla hsb expert i en annan bostadsrättsförening? De har väl tyckt att jag var så pass senior i mitt kunnande så jag kunde väl sitta där också. Eh, när jag började skriva min predikan så, eh, så. När jag fick frågan först och främst av Kim: Då om att, att hålla en predikan, så, så sa jag först inte ja. Eh, jag pratade med min fru Anna Karin om det. Och så att jag har inte någonting att säga mer än i 10 minuter, kanske. Och sen börjar jag skriva min predikan. Och läste upp den för mig själv. Och hamnade på 50 minuter. Och insåg då ganska fort att, hej, här är ju två predikningar. Så jag har fått skära rätt friskt. Och jag kommer nog att behöva göra det nu också, inser jag. Jag kommer att landa i sju stycken bibelställen Som David kommer att hjälpa till att flasha upp här bakom Efterhand som de dyker upp Ja, och redan nu får jag skära känner jag Som person är jag ganska vanlig Enkel Levererar liksom ofta budskap på ett enkelt sätt Jag tror det kommer ifrån att jag tidigare har varit presschef i en sport som heter Speedway Och All media i Malmö Har bara ett fokusområde När det gäller sport och det är fotboll Och när man har då en udda sport som man sysslar med Så måste man förklara den sporten på ett Vad ska jag säga Lättbegripligt sätt Och det gör att jag liksom har lärt mig att, att Ta en, en svår information Och leverera den på ett enkelt sätt Så att fler kan förstå den jag hoppas att det här kommer att komma fram på ett enkelt sätt jag har att säga. Jag kommer alltså inte att fördjupa mig i Hesekels profetior. Jag kommer inte heller att rabbla stamtavlor i gamla testamentet. Jag ska inte heller förklara de fem bröden och två fiskarna i början. Det var för övrigt det jag predikade om när jag predikade första gången i Rostock. Men det kommer jag inte att göra nu. Det var så här när... När Kim skickade ut mejl till oss åtta som, som sommarpredikar så skrev hon att man kan då fördjupa sig i en bibeltext och man kan vara personlig om man vill det. Jag kommer att vara personlig. Jag kommer att dela med mig av min livshistoria som är ganska brokig. Jag kommer också att berätta de tipsen som jag tillämpar för att hålla mig från den historien och som hjälper mig i vardagen- i mitt sätt att umgås med Herren ehm, Och så en liten uppmaning till er då som, som är kristna Om hur ni kan leva i er kallelse Mycket av det här kommer vara Sånt som ni har hört hundratals gånger tidigare ehm, En del av upplevt här kanske ehm, Men ehm, var i bön Ni som känner att det här är gammal skåpmat så att det hjälper de som är här Som skulle tänkas Behöva detta Som Gud har lagt mitt i hjärta Oavsett vilket så är min förhoppning Att er relation med Herren har blivit bättre Efter den här predikan Det är min målsättning Ja, som sagt var jag gift med Anna-Karin Och i det som vi kallar för vår familj Ingår hennes son och mina två döttrar jag har gått här sedan den 2 maj 2019, det är inte så där jättelänge. Sex veckor innan så var jag på mitt första AA-möte. Det är anonyma alkoholister. Men vi backar bandet. 1987 så konfirmerar jag mig i kyrkan. Som då tillhörde Missionsförbundet och som nu idag då tillhör Ekumenia. Där mötte jag kompisar då som tillhörde kristna familjer. Jag gjorde inte det. Jag hade en fastor och en farmor som var hängivna pingstvänner. Men min familj var inte kristna. Och Dessa personer, en del av de här knöt jag band med liksom och, och blev bra vänner med. Och de tog med mig till kyrkan och så här under min uppväxt så fick mina föräldrar en plats på dagis mig så jag fick växa upp hos min farmor då, som var pingsvän vilket la en rätt så bra liksom, kristen grund i mitt liv och där fick jag liksom hos farmor fick vi, vi bad tillsammans, det var liksom trygga räkningen vara och det lilla ljus jag har fader vår och gud som har, och det var liksom det var dagligen som vi sjöng och bad tillsammans, jag och min farmor. Och det låg liksom en, en rätt så bra grund för mig då. Efter konfirmationen så flyttade en kusin till mig ner från Usby till Malmö. Han tillhörde pingst i Usby. Han är två år äldre än mig. Och han tog med mig till pingskyrkan. Och det var där jag blev frälst, i, i Pingstkyrkan i Malmö. Fram ett tag i tiden, då, så 1995, så sökte jag till en bibelskola här i, i Malmö som hette Europaportens bibelskola. Så har jag pingskola. Jag menar såklart bibelskola. Jag sa det, tack Linus. Jag ska ha klockan fram så jag ser hur länge jag är någonstans när jag ska börja skära i prediken. Det var många som sökte där året, det är hundratals. 25 fick plats och jag fick plats där. På den bibelskolan Gick där i ett år När året var slut Så kände jag att jag ville inte tillbaka Till min arbetsplats Det är den jag nämnde om som jag har varit i 33 år på Så jag gick även Årskurs 2 i den bibelskolan Men Det blev för mycket korvstoppning för mig Alltså det blev liksom Man, blev, man fick mycket i sig Men man fick inte liksom Dela ut det så mycket Som jag kände mycket bibelstudier, mycket utbildning och så här. När jag sen slutade bibelskolan så hade jag blivit förflyttad inom mitt företag, ett stort företag, från Lund till Malmö. Och de i Malmö hade ingen aning om vad jag hade sysslat med i två år. De trodde att jag hade jobbat i Lund den tiden. Visst ingenting. Och jag och mitt dumma nöt berättade inte för någon på mitt nya jobb att jag hade gått i bibelskola. Berättade ingenting om min tro. Var helt tyst om det. Efter ett par veckor så var det dags för en konsert på KB här i Malmö. Kulturbolaget, Bergsgatan. Med ett ett band som jag tycker om och jag blev medbjuden av mina arbetskamrater till en förfest och där drack det rätt friskt och jag var dum nog att haka på och då ganska fort så blev jag liksom festens centrum med mitt sätt att vara vilket gjorde att Helgen på, så ville man tvungen ta med mig igen och jag sa inte nej. Och då liksom inleddes ett ett liv med festande varje helg. Um, vilket inte var så bra. Um, detta håller jag på med fram tills 2002 då jag träffar min första fru. Vi köper ett hus utanför Malmö Och får två barn och gifter oss Men det innebär ju då att jag har fått lägga ifrån mig festandet ute Av förklarliga skäl Jag har ju en familj liksom umgås med Men jag slutar inte dricka för det Utan jag dricker hemma Detta håller ju givetvis inte utan 2010 så skiljer vi oss och flyttar tillbaka till Malmö. Under den här tiden som det här pågår så går jag ändå i kyrkan. Inte alltid, inte ofta. Men jag går till Svenska kyrkan utanför Malmö. Och när vi kommer till Malmö går jag till Pingst. Kanske varannan månad tittar jag in liksom. Vi skiljer oss och... Då hamnar jag i ett läge där jag får delad vårdnad av mina döttrar Och det är ju inte heller positivt Att man liksom missar halva uppväxten av sina barn Så jag själv med alkohol Dricker Under den tiden Men jag ber ändå till Gud så ber jag till Gud, Gud, jag behöver nog en kristen flickvän som kan hjälpa mig på något sätt. Som kan vara någon sorts support. Och 2012 så, så springer jag på Anna-Karin på Sweden Rock. <laughs> Där hon jobbar med att ta hand om de handikappade, de rullstolsburna på den rampen som finns där så att de ska kunna se koncernen. Och vi inser liksom att, ja, det är vi liksom. Och vi, vi gifter oss 2014- men eh, alkoholen är inte en historia för mig där. Utan jag fortsätter att dricka. Och det går så långt så att jag dricker liksom i stort sett varje dag. Upprätthåller en fasad. Går till mitt jobb varje morgon. Har, inga, har ingen sjukfrånvaro på grund av detta. Jag går till jobbet. Kommer hem från jobbet. Hämtar en flaska Och sätter mig och dricker Och sen dricker jag till en, en tid på kvällen När jag känner att nej, nu, nu måste jag sluta För att kunna gå till jobbet dagen efter Och det fortgår liksom Och det håller liksom inte Så att Anna-Karin Sa till mig att nej Nu har jag hittat en lägenhet Där funkar inte, jag flyttar eh, Och då insåg jag liksom Vad jag sysslar med eh, Så den 20 mars 2019 har jag min första nyktra dag. Och idag, då, exakt idag, är det 1230 dagar sedan. Uh, ja, tack. tack. Uh, jag insåg att jag behöver hjälp, så jag går till, till AA då. Anonyma alkoholister. Och där då... Uh, så är det så här att där har de tolv traditioner och de har liksom ett tolvstidsprogram och så här. Och där i det 12 så dyker hela tiden Gud upp. Och de som jag kommer dit av, de vet ju inte liksom vem jag är, vad jag har för historia och bakgrund. Men det första de gör och förklarar för mig när det nämns om Gud. I de här olika stegen och så där Det är, ja men... Se det inte som Gud, Gud, liksom din kristna utan se det som ett högre väsen, eller se det som eh, Något in, en inre kraft som kan hjälpa dig, och liksom så här. Och, eh, de försöker liksom släta över Gud. Och jag bara. Nej, det här är Gud. Det är den Gud som jag liksom har följt tidigare. Det Gud jag känner. Det är ju Han som är här nu. Han finns med i det här sammanhanget. Och det är precis som att Gud säger till mig så här: Hur många steg du än tar ifrån mig, alltså går ifrån mig Micke, så, så, så fort du vänder dig om så är jag där. Så bara, med en gång. Det är den känslan jag får liksom när jag upptäcker att, att Gud finns med i så många texter eh, hos A. Um. Fem veckor efter att jag börjat gå till A så, så kontaktar en kompis mig en kompis från konfirmationstiden som jag har känt sedan 87 uh, och vi bor ganska nära varandra uh, och han säger att är det inte dags att vi börjar i kyrkan igen för han har också haft en liten, liten tid utanför ja där, där, där bad ju din mamma min svärmor bad ju <laughs> Att jag skulle få träffa en kompis som var frälst. Eh, Gud har bön. Så han ringer mig och vi pratar lite grann om vi ska börja ut i kyrkan igen. Så den andra maj går vi på ett Lukas 15-möte här. Eh, det första vi går på. Eh, det blev också det enda för sen behöver vi gå här. Och eftersom han tillhör Ad Fontes i Lund så går han nu dit. radit. Eh, Två kompisar till ifrån barndomen, ungdomen, hakar på. Och vi träffas nu numera varje vecka här i kyrkan. Eh, där vi helt enkelt liksom fläcker ut våra liv för varandra. Alltså vi berättar minst de lilla sak. Jag kan inte säga att vi har någon hemlighet för varandra. Men vi, vi lägger ut liksom alla korten på bordet och är brutalt ärliga mot varandra- bär för varandra och, och det har varit guld. Så har ni inte såna vänner så skaffa såna. De gör jättemycket för ens andliga utveckling. Det var lite om min bakgrund. Nu har jag delat den för några månader sedan– –så stod jag här på scen och berättade lite grann om min syn på bön. Och jag, jag brukar säga att jag ber post men bönor Men det menar jag att bönen får plats på en post lapp En liten gul historia. Korta grejer bara. På morgonen när jag vaknar och går till bussen för att ta mig till jobbet så, så ber jag lite kort bara Tack Gud för nattens vila. Tack för att du har sett tills jag kommer upp. Tack för att det finns en buss som tar mig till mitt arbete. Och Gud om det är så att jag har drömt någonting i natt Som du vill säga till mig Så förtydliga det för mig nu i så fall Jag vet här om natten så drömde jag Alltså man, man går in och ut och drömmer så här hela tiden Det vet ni ju Då drömde jag att eh, eh, Anna-Karin krävde att jag skulle raka mig Jag får inte lov att raka mig för Anna-Karin så det visste jag, det var inte gud. Men så bad jag också om, jag, jag, jag fick, liksom, nej, bad. jag drömde om att jag såg en lastbil. Och min svåger kör lastbil. Och då tänkte jag så här, ja, ja men då ber jag för honom, liksom och ber för hans arbetsdag och så. här. Jag vet inte om han behöver den bönen, liksom. men jag, i och med att jag drömde så, så jag gör liksom min tro ganska enkel. Be om en lastbil eller ska jag be för min svåga och Det är liksom min enkla påstitbörn. Ja. Varje dag så kan man ju växa i tron. Och min erfarenhet säger att man behöver inte läsa Bibeln från första Mosebok 1 och 1 till uppenbarligen slut 77 gånger i rad så här utan ta ett kapitel om dagen. Jag är så här att jag, man läser ett, jag tänker att man kan läsa ett kapitel, sen ber man få sin familj och man ber för sin församling. 50 10 minuter kan det ta Och gör man det varje dag så Förändras liksom Hela hans andliga relation Till Gud Det är min erfarenhet Av den korta tid Sen jag, jag kommit tillbaka 2019 Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet Det femte kapitlet och verserna 22 och 23. Och det här är ingen kioskvältare. Det är klassiskt. Det är andens frukter. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är nio frukter. Jag har lärt mig dem utan till. Det är inte så värt svårt. Och sen i min vardag så försöker jag tillämpa dem frukterna i mitt liv. För jag menar på att varenda situation som du kommer i kan du luta dig mot någon eller några av dessa i ditt sätt att agera i din omgivning man kan möta en irriterad person stressad, uppjagad jag har ibland kundkontakt på mitt företag och då kan det komma kunder som är minst sagt irriterade då ber jag Gud om att ha tålamod självbehärsning och vänlighet Hjälper jättebra Man kan ha en stressad kollega Som känner att Jag har inte med vad jag ska göra idag Då ber jag om Vänlighet, om jag kan göra någonting för den personen För att underlätta Små, små Enkla liksom, saker Som jag försöker ta med mig hela tiden under dagen Jag kan eh, Gå och be för mina kollegor Inte så att jag liksom Tar med dem i mitt rum och sen så Oh. liksom gå och ber tyst när jag passerar dem och så här. Det gör också någonting med ens hjärta. Menar, alla har väl någon kollega eller grann eller, eller ja, klasskamrat eller så här som, som är så där jobbigt dryg. Jag vet Linnea var inne på det när hon inledde sommarpodikningarna. Börja med att be för den personen. Han, den här jobbiga i trappuppgången som aldrig tömmer luddet ifrån tvättmaskinen i den gemensamma tvättstugan. Han som åker buss med dig på morgonen till jobbet som alltid tränger sig före. Börja be för dem. Det händer någonting med ens hjärta. Det människan kanske inte blir frälst. Men äh, ditt synsätt på den personen ändrar sig. Äh, vi har precis kommit ut ur en lång period av pandemi, och vi kan börja resa igen, flyga och sånt. Jag vet, vi flög senast 2019 till Rom, vet jag. Jag vet att när man har flygit för så när man har gått av flygplanet så ska hämta sitt bagage på bagagebandet Då ska alla fram längst fram, liksom stå och trängas för att få sin väska först. Och sen ska alla till flygbussen och trängas där och gå på först. Och det ska inte vi vara. Samtidigt så... Ja det samtidigt det så, så ser man ibland mammor med barnvagnar på, på busshållplatsen- –som febrilt kämpar för att få på bussen. Och då kan man, personer i närheten stå så här. Tittar inte alls på behovet Bryr sig inte alls om sin medmänniska Och jag menar på att vi kristna Ska gå i fronten där Släppa fram De äldre på bussen Bara först fram och hjälpa till De som inte är kristna ska se på oss Att vi är kristna Vi är inte alltid så bra på det Och här talar jag till mig själv också Nästa bibelvers då är relaterat till det jag sa. Det är Roma 12: e kapitel och den tjugoförsta versen. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Alltså dra, Låt oss inte dra oss ner i världens sätt att behandla varandra utan låt oss liksom steppa upp och visa kärlek. Vi behöver inte gå omkring och, och dänga Bibeln i huvudet på folk, men vi kan visa kärlek. För vad är vårt mål? Jo, det läser vi om i missionsbefallningen i evangeliet enligt Matteus 28 kapitel, vers 18, 19 och 20. åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut vad betyder det detta jo, som jag sa i början så brukar jag förenkla saker och ting och detta här har jag förenklat så här. Vårt mål det är att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Det är vad den, den, de två verserna säger till mig. Det är vårt mål. Och jag skulle liksom vilja uppmana dig idag som inte har bekänt din tro i ditt sammanhang där du finns. I ditt bostadsområde. Där dina vänner, kollegor, i skolan, i idrottsföreningen bekände din tro på något enkelt sätt. När jag fyllde år senare så önskade jag mig segerkorset– och jag fick det av Anna Karin. Nu ser alla att jag är troende. För jag är det på jobb också. Vi har inga restriktioner på jobb om att vi inte får lov att ha religiös klädsel så nu ser alla det och jag berättar det också och du som redan har bekänt din tro här inne i ditt sammanhang be för dem som inte har gjort det att de får frimidigt att göra det Vi ber ofta om, eller många gånger ber man om, Gud, sänd din väckelse. Skicka hit arbetare att göra jobbet. Och eh, det är inte fel att be om det. Men varför ska vi lämpa över det jobbet på någon annan? Varför ska någon annan komma hit här och evangelisera och, och berätta för dem i ditt grannskap att att Jesus finns. Eller på ditt arbete eller i skolan. Varför ska någon annan göra det jobbet? Du finns ju där i det sammanhanget. Och du känner ju dina kollegor allra bäst. Dina vänner och de jag nämnde. Det är du som gör det. Vi brukar säga det i den här gruppen vi som träffas. Att vi är de vi väntar på. Det är ingen annan som ska komma och göra vårt jobb. Det är vi som ska göra vårt jobb i vår omgivning. Så se de omkring i den omgivningen där du finns. Är du den enda kristna där du finns? Då kan det ju faktiskt vara så att det är du som ska dela Jesus med dem. Det kan vara så. Och det finns olika tillfällen där man kan dela det. Säg på jobbet på måndag, lunchrummet på måndag. När alla berättar om vad som hände i helgen. Då är det lätt att hävda och sig bara, ja men jag var i kyrkan. Och du får kanske inga frågor tillbaka på det. Men jag kan garantera att de börjar fundera. Va? Kyrkan. Tror han eller hon på gud? Sen finns det tillfällen när man är lite ensam med dem då man får frågorna Du, det här med kyrkan Hur ofta går du dit där? Kommer frågorna. Jag, jag tänker så här Se dig själv som en pusselläggare i en annan människas liv. Du ska lägga den människans pussel. Antingen är du med i början och lägger de första pusselbitarna eller så är du med någonstans i mitten eller på slutet och får leda personen till frälsning. För livspusslet för mig är ju att bli frälst. Det är ju samma sak som det som står i Johannes 4.35 att skörden är stor och arbetarna får och skörden är mogen och så här. Så kan man också säga det. Antingen så planterar du fröet eller så vattnar du fröet. Eller så skördar du fröet. Vi vet inte vilket. Men se din process i din interaktion med andra människor som att du är en del i den personens väg till att bli kristen. Våga fråga Jesus vad du kan göra. Fråga Jesus vad han får planer med ditt liv idag. Se de behov som, du, som finns och fyll de behoven. Men det är ibland undrar jag om vi vågar se de behov som finns. Um, här är en sak som där Gud processar med mig just nu. Med tanke på mitt tidigare missbruk så. Har mitt hjärta blivit större för det. För de som befinner sig där i samhället idag. De som är lite utanför och har problem. Um, och vi får se vad det landar någonstans, men det vet jag inte nu. Um, nästa bibelvers då. Nej, förlåt. Um, det fanns för. Jag vet inte, de finns för kanske fortfarande köpa de här armbanden. Där det står W-W-J-D. Förkortning i engelska What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? I evangeliet enligt Matteus nionde kapitel vers 35 och 36. Tack David. Så står det Jesus vandrade omkring i alla städerna Och byarna Och han undervisade i synagogerna Förkunnade budskapet om riket Och botade alla slags sjukdomar Och krämpor När han såg människorna fylldes han Av medlidande med dem För de var illa medfarna Och hjälplösa Som får Utan heder. Har vi medlidande med våra medmänniskor Bryr vi oss om de svaga Be Gud om vägledning i ditt liv Jag brukar be Gud ske din vilja i mitt liv Är jag inte i din vilja Så dra in mig i den Var som helst På bussen på jobbet där hemma Var jag än befinner mig Så ska jag vara där Och vid tid. Ja. Det blir lite längre. Här kommer ett långt stycke vi ska läsa. Det är första Korin Korintsianbrevets tolfte kapitel. Verserna 12 till och med 22. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla delar, många kroppsdelar bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Omfoten säger jag, jag har ingen hand, jag hör inte dit kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt i kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver dig inte. Tvärtom också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Kroppen. Det är vi som är här. Församlingen är kroppen. Och alla delar behövs. Alla kan inte bli föreståndare. Alla kan inte bli ljudtekniker. Men använd de kunskaper du besitter. Är du en fena på baka? Baka till fikat. Är du händig? Hjälp till och med om eller spika fast listor eller någonting i kyrkan. Har du koll på ekonomi? Hjälp oss i styrelsen att fatta kloka beslut kring ekonomin i församlingen. Och är du intresserad av teknik så anmäl dig till Benjamin för vi behöver förstärkning i teknikteamet inför höstens inspelningar och sändningar. Vi behöver fot, öra, hand. Allting Jag har eh, Några personer i Bibeln som jag liksom vill Belysa för er Får ni tänka kanske att Nej men jag kan inte Bidra med någonting Varför skulle Gud använda mig Jag duger inte till någonting men vi kan väl titta på några skönskott i Bibeln. Om vi tittar på David först och främst, kung David, smått till kung. När han får syn på Bathsheba, vacker kvinna. Han tar henne till sig, hon är gift med Uria. Han tar henne till sig och gör henne gravid. Och inser sitt misstag men försöker reparera det med ett annat misstag. Han kallar hem Uria som är ute och krigar för David. Kallar hem honom och säger till honom att jag tycker att du ska ha lite paus nu. Gå in och var med din fru. Detta för att det ska se ut som att det är Uria som har gjort Bathsheba gravid och inte David. Men Batzeba säger, eller förlåt, Uria säger att Nej, men jag ska inte gå in till min hustru. För ingen av mina andra kollegor i armén får lov att göra det. Så varför ska jag göra det? Och David tjatar på honom och säger till honom att han ska göra det men han gör ju inte det. Då kommer, på, då kommer David på nästa synd. Jag skickar ut jag i fronten av kriget. Backar mina trupper så att han garanterat dör. Sen kan jag gifta mig med Batseba den personen kallade Gud, sen får han upprättelse och allt det här men vi har Jona, ett annat lysande exempel. Gud sa till honom gå till Nineve och förklara för folket där att jag ska bestraffa dem. Han ska till Nineve. Han läser en båtbret. till Tarsis och stormen kommer. Och det är först när de kastar honom över bord som stormen lägger sig. För att göra en förändring i sitt liv så tar det olika lång tid. Man är ju vanlig människa. Men för att ändra en livsstil så tar det ett tag. Man brukar säga att om kost exempelvis så kan det ta upp till sex månader och förändra en dålig kost till en bra kost för hans eget bästa Jesus han eh, spenderade tre år dygnet runt med sina tolv lärjungar och vilka var det han plockade då vilka var det han var ut var det crème de la av den anliga eliten på platsen inte riktigt han plockar Matteus tullindrivaren. Vars uppgift är att ta pengar från sina landsmän och ge dem till ockupationsmakten romarna. Han var ju hatad av alla. Ja, men han ska jag ha med mig i mitt team. Han plockar Jakob och Johannes, Zebedaeus söner. Oskans söner kallas de för. Välkända för sitt heta temperament. Det är ett tillfälle där, han, där bröderna kommer till Jesus Här är en stad, vi ska bränna ner, de tycker inte om oss Men han får ju lugna på det liksom De, de ska han ha med sitt team, Jesus För att inte tal om Petrus Han som Jesus ska bygga sin församling på Han förnekar sin herr och tre gånger. Och, då, och det, är alltså, det är alltså i slutet av den här treårsperioden så förnekar han honom tre gånger. Men det fina där är att Jesus upprättar honom tre gånger. Evangeliet enligt Johannes 24 kapitel Vers 15, 16 och 17. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son älskar du mig mer än de andra gör? Detta är så alltså efter han har förnekat honom. Simon svarade Ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina lamp och bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon Johannes son. Älskar du mig? Simon svarade. Ja herre. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa. Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son Har du mig kär? Petrus blev bedrövad När Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa för Mina får På bete Kan Jesus förvandla lärjungarna så kan han även förvandla dig och mig. I sången Fäst dina ögon på Jesus den, den, mm, 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 så finns textraden Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig. Tänk att när Jesus hänger på korset så, och säger att han är att det är fullbordat och han tar sin, sitt sista andetag då får det bli ditt första andetag i ditt liv med Jesus. Min sista bibelvärldsproblem är från eh, gamla testamentet Jesaja sjätte kapitlet och den åttonde versen. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade Jag. Ja sänd mig jag hoppas att det får bli din bön till Gud här är jag sänd mig tack Jesus för att du har visat dig för oss alla och för dem du inte har visat dig så ber jag att du ska göra det på ett eller annat sätt här är vi ett antal som känner att ja, herre, här är jag. Sänd mig. Och jag ber dig, komma oss till mötes. Och hjälp oss att leva ett liv nära dig. Hela tiden. I ditt namn. Amen.